0: 이제 아이들이 여름방학이었는데 뭐 특별히 제가 해준 것 없이 그냥 방학의 시간이 다 지나갔어요. 그래서 어 미안해서 안 되겠다 싶어서 아이들을 다 데리고 어 유니버설 스튜디오에 갔습니다. 그래서 이제 하루 종일 정말 진이 다 빠지도록 어 놀았던 적이 있습니다. 근데 그때 어뭐 놀이기구가 여러 개 있는데 제 기억에 나는 것이 아마도 그게 트랜스포머였던 것 같아요. 그 애니메이션, 그 이제 만화, 뭐 영화인데, 어, 그거를 기반으로 한 놀이기구가 있습니다. 그래가지고 이제 거기 안에 들어가면은 뭐 3D로 뭐 4D로 뭐 이렇게 막 우주전쟁을 하는 거예요. 근데 거기서 막뭐 거기 이제 앉아가지고 총도 쏘고 뭐 그렇게 해가지고 어, 했는데 너무 재밌는 거예요. 끝나니까 너무 아쉽더라고요. 그래서 이렇게 딱 나오려고 일어서는데, 어, 뭐라고 나오냐면은 어, 너 되게 용감했다고 그리고 잘 싸웠다고 어, 네가 지구를 구했다고 뭐 이렇게 아, 나오더라고 제가 별로 한 일이 없는데 지구를 구했다고 하니까 뭐 그래도 이게 그냥 게임이고 오락이니까 뭐 그런가 보다라고 어, 나왔던 적이 있습니다. 그런데 여러분 우리가 우리의 삶을요 신앙의 관점에서 영적인 관점에서 보면요 그거보다 더 위대한 일이 우리 삶에 벌어지고 있고 또 거기에 우리가 참여하고 있습니다 다시 말하면 하나님의 창조의 역사 하나님의 구원의 역사에 예수를 믿는 하나님의 자녀된 저와 여러분이 있는 것이고 또 우리가 살아가는 그 모든 것이 하나님에 참여하는 것이 됩니다 특별히 무엇을 통해서 이루어지냐면 우리의 일을 통해서 그런 일들이 일어날 수 있어요 일이라고 하면은 어떤 분들은 아니 나는 벌써 은퇴했는데 라고 하시는 분도 있고 아니 나는 요즘 직업이 없는데 라고 하시는 분도 있을 수 있어요 근데 일이라고 하는 것은 단지 직업이라고 하는 것에 국한되지 않습니다 우리가 뭐 집에서 설거지하고 빨래하고 다 일입니다. 아이를 돌보고 책을 읽고 공부를 하고 뭐 화초에 물을 주고 뭐 다른 사람을 돌보고 이 모든 것이 일이잖아요. 그래서 오늘 우리가 우리 일상에 있어서 정말 많은 시간을 차지하고 있는 이 일에 대해서 생각해 볼 텐데 특별히 오늘 본문 말씀이 이 일에 대해서 뭐라고 얘기하는지 우리가 하나님의 음성을 귀 기울였으면 좋겠습니다. 오늘 본문 26절 2 8 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 여기서 다스리다 라고 하는 단어가 나옵니다. 그래서 하나님께서 이 땅에 있는 모든 만물들을 인간에게 다스리게 하셨는데 여기서 쓰여진 이 히브리 단어는 라다라고 하는 단어예요. 근데 그것은 뭐 통치하다, 다스리다 라고 하는 뜻도 있지만 문질러서 깨끗하게 하다, 또 경영하다, 일하다 라고 하는 의미가 있습니다. 근데 특별히 하나님께서 우리를 자신의 형상에 따라서 만드셨다라고 하는 표현이 나오잖아요. 그리고 다스리게 하셨다. 우리는 이두 가지를 같이 연계해서 생각할 필요가 있습니다. 하나님의 형상으로 만들었다라고 하는 것은 단지 우리의 생김새가 주님을 닮았다라고 하는 의미가 아닙니다. 이 고대 근동의 관점에서 보면요. 어, 어느 나라에서 왕이 이제 다른 지역을 뭐 식민지로 삼던지 뭐 그렇게 해서 다 통치하게 되는데 직접 가서 다 다스릴 수가 없잖아요. 그럴 땐 어떻게 했냐면 그 지역에 자기의 형상을 세워놓습니다. 그것은 무슨 의미냐면 자기의 형상이 있다라고 하는 것은 내가 직접 하지 않지만 그 형상을 가진 자가 뭔가 그 왕을 대신하는 대리자의 역할을 하는 것입니다. 다시 말하면 하나님께서 우리를 자신의 형상으로 만드시고 우리에게 다스려라 라고 하신 것은 우리가 하나님께서 하시는 그 창조주가 하시는 그 일의 대리자로 부름을 받았다라고 하는 의미입니다. 결국, 우리의 일하는 것, 우리 일상에서 열심히 일하는 이 자체가요, 그냥 단지 노동이 아니고, 단지 돈을 벌기 위한 수단이 아니고, 단지 그냥 힘을 쏟는 그냥 행동이 아니고, 하나님의 창조에 동참하는 것. 바로 그 의미가 오늘 본문이 일에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 탈무드에 보면은 이런 수수께끼가 있습니다. 그래서 뭐냐면 왜 하나님께서 어 그냥 인간이 이렇게 빵을 먹잖아요 빵을 먹는데 빵 나무를 만드시지 않았을까? 아니 그냥 그렇게 다돼 있으면 그냥 따먹으면 너무 좋은데 그렇지 않고 이 밀을 심어가지고 거기에 물을 주고 또 거름을 주고 자라면은 그것을 추수해가지고 또 빻고 구워서 빵을 만드는 그래서 먹게 되는 이 모든 과정의 일을 하나님께서 주신 이유는 우리로 하여금 그의 창조하는 역사에 참여케 하시기 위함이다라는 거예요 하나님이 우리를 대리자로 하나님이 우리를 청지기로 하나님이 우리를 그의 형상으로 지으신 바로 그 의미가 거기에 있습니다 우리가 기억할 것이 있습니다 하나님의 창조는요 태초에만 일어난 것이 아닙니다 하나님이 그 6일 동안 만드시고 다 끝난 것이 창조가 아니에요 하나님의 창조는요 지금도 계속됩니다 하나님의 창조는 요 종말까지 계속됩니다 그 창조가 진행되어 있는 데 있어서 누구를 통해서 그 창조의 일을 계속하시냐면 그것이 바로 우리들이에요 특별히 우리의 일을 통해서 그렇습니다 자 여기서 우리가 또한 생각해 볼 것이 있는데요 하나님께서 6일 동안 창조하셨잖아요 그리고 7일 때, 7일째 때일 쉬셨습니다 근데 많은 크리스천들이요 그 6일의 중요함보다는 7일 때 하나님이 쉬셨고 우리가 안식일에 예배 드리는 것만 중요하다라고 생각하는 사람들이 있어요. 또 어떤 사람은 주일날 혹시라도 뭐 예배를 못 드리거나 그러면은 뭔가 죄책감을 갖는데 6일 동안 열심히 일하지 않은 거에 대해서 자기의 어떤 일상의 삶을 영적으로 보지 않은 거에 대해서는 죄책감을 하나도 못 느끼는 그런 사람도 있습니다. 그런데 하나님의 관심은요, 우리가 더 많은 시간을 들여서 살아가는 그 일상, 우리의 일터, 우리가 살아가고 또 일하는 그 모든 것에 하나님의 시선이 더 많이 머물고 있다는 사실을 기억해야 돼요. 물론 주일도 중요합니다. 주일날 우리가 예배드린 것도 중요합니다. 그러나 우리가 예배를 드리면서 하나님의 임재를 체험하고, 하나님 안에서 안식을 누리고 기쁨을 체험하는 것은요, 그 자체가 목적임과 동시에 또한 우리의 6일의 삶, 일상의 삶에 있어서의 영적인 에너지고 이그 에너지로 말미암아 우리가 예배자로 살아가는 것이고 우리의 삶의 자리, 우리의 일터의 자리가 예배 터가 되는 것이고 그것 자체가 하나님과 소통하고 하나님과 만나고 또 우리의 일상을 살면서 주님께 영광을 돌리는 그 중요한 영적인 의미를 갖게 됩니다 결국 하나님께서 우리에게 그 창조의 역사에 참여하게 하시는 그 거룩한 소명 그것이 오늘 우리의 일이 가지고 있는 굉장히 중요한 의미인 것이죠 자, 27절, 28절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 자, 이 특별히 28절에 가면 하나님께서 이 모든 것을 다스리라고 하신 것이 어떤 표현에 뒤따르게 되냐면, 아, 하나님이 우리에게, 그들에게 복을 주셨다라고 표현된 것에 있습니다. 다시 말하면, 우리가 다스리고, 우리가 일하는 것이 우리에게 축복이에요. 왜냐하면 이것은 거룩한 것이기 때문입니다. 이것은 굉장히 영적인 것이기 때문이고, 하나님께서 그것을 통해서 그분의 창조와 구원의 역사에 우리를 초대하셨기 때문이에요. 어, 레오나르도 다빈치가 오랜 동안 심혈을 기울여서 한 작품을 완성하고 있었습니다. 그리고 그것이 거의 다 마무리됐을 때 어느 순간 붓을, 붓을 놓으면서 그것을 보고 있던 제자에게 붓을 넘겨줬어요. 그리고 이제는 네가 마무리해라 라고 했대요. 제자가 아니 저는 그런 실력도 없고 저는 안 됩니다 라고 했더니 다빈치가 뭐라고 했냐면 네가 여태까지 내가 작업하는 것을 다 보지 않았냐 그것을 봤다라고 하는 것은 너에게 이 작업을 같이 할수 있는 충분한 영감과 실력을 내가 너에게 가르쳐, 가르쳐 주었다라고 하는 의미다 여러분 우리가 일상을 살면서 정말 크리스천으로 살아간다면 하나님께서 우리 삶에서 하시는 일들을 우리가 느낄 수 있어요. 우리가 볼수 있습니다. 또한 그렇다라고 하는 것은 하나님이 하시는 일에 우리도 참여하는 영광을 우리가 가졌다라고 하는 것이에요. 그것이 우리의 일입니다. 우리의 일은 그래서 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 고상한 의미를 가지고 목적을 가져요. 그것은 단지 나를 위한 것이 아니라 하나님을 위한 것이기 때문에 더 그렇습니다. 하나님께서 하시는 일, 하나님께서 이 세상을 통해서 이루기를 원하시는 그 거룩하고 그 영광스러운 일들을 하나님께서는 나를 통해서 하고 싶으신 거예요. 그의 사랑하는 자녀를 통해서, 우리가 애쓰는 그 일을 통해서 하나님이 그 일을 하고 계신다고 라 하실 때 우리의 일의 의미는 완전히 새로운 것이 되는 것입니다. 그래서 우리가 생각해야 될 것은 뭐냐면 내가 일을 하긴 하는데 과연 무엇을 위해서 하는가 그 목적과 방향이 어디를 향해 있는가를 살펴보는 것입니다 왜냐하면 우리가 정말 그분을 위해서 일한다고 라 했을 때그 목적에 맞는 가치를 우리가 가질 수 있기 때문이에요 그래서 어, 무엇이 거룩한가 또 무엇이 세속적인가를 구분하는 것은요 내가 무슨 일을 하는가가 아닙니다 그것이 아니라 내가 일을 하는 데 있어서 무엇을 목적으로 하는가 그것이 정말 하나님을 위해서 하는가 하나님의 영광을 위해서 하는가 하나님의 구원의 역사 창조의 역사를 위해서 하는가 아니면 그냥 나를 위해서 하는가 거기에 중요한 차이가 있는 것이죠 자, 근데. 하나님께서 오늘 본문에서 얘기하셨듯이 우리에게 일을 주신 것이 우리의 축복인데 그렇지 않는 경우가 있습니다. 그리고 창세계에서 그것을 또한 얘기하고 있어요. 창세계 3장 17절부터 19절까지 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이니라. 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 자 여기에 보면요. 하나님께서 우리에게 다스리라고 하시고 일을 주신 것이 축복이라고 1장에서 얘기했는데 아담과 하와가 하나님의 명령에 불순종해서 선악가를 따맞고 범죄했을 때그 결과로 일이 복이 아니라 저주가 된 것입니다. 형벌이 된 것이에요. 그러니까 죄가 우리 가운데 들어왔을 때그 일에 대한 성격과 목적이 달라졌기 때문이에요. 죄라고 하는 것을요 히브리어에서 물론 여러 가지 단어가 있는데 그 중에 많이 쓰이는 단어가 하타라고 하는 단어입니다 또 헬라어에서는 하마르티아라고 하는 단어예요 그런데 이두 단어가 동시에 어떤 의미를 가지냐면 관역을 벗어나다라고 하는 의미입니다 다시 말하면 목표가 잘못되었다 목표에서 빗나갔다라고 하는 의미예요 우리의 일에 이것을 적용해서 생각해 보면 죄가 우리 가운데 들어옴으로써 뭐가 바뀌었냐면 우리의 일의 목적이 바뀌게 된 거예요. 하나님의 나라를 위해서 하나님의 창조의 역사에 동참하고 주님을 위해서 해야 될이 일이 나를 위해서 단지 돈을 벌기 위해서 내 욕심을 채우기 위해서 더 많아지기 위해서 그 목적이 거기에만 집중돼 있을 때 그것이 바로 죄의 결과라고 하는 것입니다. 하나님이 차지해야 될, 하셔야 될이 일의 목적의 자리를 다른 것이 차지하게 되게 된 것이죠. 여러분의 일의 자리를, 일터를 한번 생각해 보십시오. 어떤 분은 아마 이런 생각이 들 수도 있어요. 아, 일의 목적도 중요하고, 일의 의미도 중요한데, 아, 사실 내 일의 자리는 그렇게 낭만적이지 않습니다. 얼마나 치열한지 아십니까? 또일 때문에 얼마나 힘든지 아십니까? 또 자금의 압박이 있을 때 정말 피가 마르는 것 같고 때로는 그것 때문에 잠못잘 때도 있고 뭐 그런데 일의 목적과 의미와 이런 거 따질 겨를이 없습니다 라고 하실 분도 있을 거예요 물론 그럴 것입니다 그러나 우리가 여기서 생각해야 될 중요한 것은 그렇게 정신없이 살아가고 또 힘들게 살아가는 그 가운데 사단이 우리의 일에 있어서 그 목적을 다르게 함으로써 우리를 하나님으로부터 멀어지게 만드는 거예요 우리의 일을, 우리의 일상을 하나님과 상관없는 것으로 만드는 것입니다 그래서 힘들고 어렵고 정신없고 그럴 때일수록 하나님께서 내 일상의 자리에 들어오셔야 될 때라는 것을 우리가 더 깊이 생각해야 돼요 그것을 위해서 기도해야 됩니다 그것이 영적인 싸움이라고 하는 것을 우리가 인식할 수 있어야 돼요 왜냐하면 이것 자체가 우리 인생에서 얼마나 소중한 것인지 우리의 일에 있어서 하나님이 그 중심에 오셔야 되는 것이 단지 내가 이 일상에 있어서 그냥 흘려보내는 그어그 어, 그, 그런 어, 자잘한 의미가 아니라 내 인생에 있어서 하나님께서 주신 내 존재의 목적과도 연관되어 있다는 것을 우리가 생각할 수 있어야 합니다 1편 8편, 4절부터 5절까지 말씀 같이 읽겠습니다 시작! 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 하나님께서 우리를 창조하실 때 어떻게 창조하셨냐면 천사보다 조금 못한 존재로 영광과 영화와 종기로 관을 씌우셨다 이렇게 표현하고 있습니다. 자 그런데 죄가 우리의 삶에 들어오고 우리의 일의 의미와 목적이 바뀔 때 우리는 이런 존귀한 존재로 살아가는 것이 아니라요 돈에 또 세상의 가치에 노예로 살아가게 됩니다. 결국 우리 일에 있어서 그 중심에 하나님이 없고 또 우리의 목적에 있어서 하나님이 안 계실 때 우리의 일 자체도 그렇지만 우리의 존재 자체도 하나님께서 영화롭게 하신 그 자리에 있지 못하게 된다라고 하는 말씀이에요 다시 말하면 우리가 일하는 것은 단지 그냥 나를 위해서 돈 벌기 위해서 하면요 그냥 그돈에 갇힐 수 있습니다 돈을 많이 벌면 은 조금 더 가치가 있는 것 같고 적게 보면은 그냥 내 일의 가치도 내 인생의 가치도 그냥 그렇게 별것 아닌 것처럼 생각돼요 그러나 우리의 목표가 우리의 일의 목표가 하나님께 닿아 있다면요 그 하나님의 가치가 우리의 일의 가치로 들어옵니다 내 존재의 가치로 들어오고 내 일생의 가치로 들어오게 돼요 그래서 이 하나님으로 인해서 우리가 최고의 가치를 누리기를 주님께서 원하십니다 저와 여러분에게 그것을 회복하기를 원하시는 거예요 우리가 얼마나 존귀한 존재인지를 알면서 깨달으면서 우리의 일의 가치도 그렇게 느끼기를 주님께서 원하십니다 우리 일상에서 제가 얼마 전에 집에서 이렇게 옷 정리를 하다가 어, 오랫동안 안 입었던 한 옷을 발견했는데 어, 그 옷이 무슨 옷이냐면 제가 영국에 있을 때몇년 동안 청소부로 일을 한 적이 있었는데 그때 청소할 때 입었던 작업복이었어요 그 옷을 보면서 그때 생각도 나고 잠깐 추억에 빠졌던 적이 있습니다 제가 영국에서 이렇게 뭐 살다 왔다고 하면 사람들이 되게 고상하게 살다 온줄 아는데 사실은 나름 험한 세월을 지냈어요 별이 이제 뭐 그때 IMF 위기도 있고, 그래서 일을 안할 수도 없었고. 근데 그때, 아, 제 기억에는 제가 그때 이제 한 회사에서 어, 일을, 이제 청소하는 일을 했었는데, 아, 시간당 3파운드를 받았습니다. 근데 파운드가 아, 뭐 지금 그 환율을 계산하면 한 5불 정도. 그러니까 3파운드만 한 5불 정도 되는 거예요. 그러니까 굉장히 작은 돈이었죠. 근데 생각해 보십시오. 그 제가 일한 것의 가치가 시간당 정말 3파운드였을까요? 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 제가 일을 함으로 인해서요. 그때 이제 제 첫째가 막 태어났었는데 그 아이 기저귀도 살수 있었고 또 저만 바라보면서 사는 제 아내 먹을 것도 사줄 수 있고 또 그것으로 책도 사서 공부도 하고 그리고 어려웠지만 그 당시에 이제 저희 집에 청년들이 굉장히 많이 왔어요. 그래서 그 청년들 밥도 해주고 또 김치도 싸서 주고 하는데 어, 그 돈이 이제 쓰여졌어요. 근데 그 청년들 중에는요, 믿지 않는 청년들도 참 여러 명이 있었습니다. 그리고 어, 그 섬김에 굉장히 감동을 받고 그래서 교회에 계속 나오고 나중에는 예수를 믿게 된 청년들도 있었어요. 그런 것을 생각해 보면은 그 일한 것의 가치는요 단지 시간당 3파운드가 아니었습니다 그거보다 제가 생각하고 상상하는 것보다 훨씬 더 가치 있는 의미와 목적이 그 안에는 있었던 것입니다 그래서 저는 그렇게 생각해요 그 당시에 청소했던 것이 제가 지금 하고 있는 목회만큼이나 가치 있는 일이었다 왜냐하면 그것이 하나님을 목표로 한 것이었기 때문에 하나님의 구원 사역에 동참했던 것이기 때문에 또 그것이 우리의 가족을 위한 것 그것 자체로도 의미가 있는 것처럼 우리가 무엇을 위해서 일하는가 그것이 오늘 우리의 일을 규정하고 그 가치를 규정하고 내 삶을 규정하는 것이기 때문입니다 여러분 그래서요 우리의 일에 거룩한 옷을 입히십시오 자 보십시오 그냥 뭐 별것 아닌 빵 같지만 거기에 하나님의 임재가 있고 거룩의게 옷이 입혀지면 그것이 성찬이 됩니다. 우리의 몸이 뭐 별거 아닌 것 같지만요. 그리스도께서 성령께서 거하시는 전이 될 수가 있습니다. 그러니까 우리의 일도요 하나님의 창조의 역사, 하나님의 구원의 역사의 통로가 될수 있는 것입니다. 그것이 얼마나 귀한 것인지, 얼마나 거룩한 것인지, 얼마나 위대한 것인지 우리가 그것을 안다면 오늘 내가 그냥 보내는 이 일상의 시간, 내 일, 이것의 가치를 우리가 느끼면서 살아갈 수 있게 되는 것입니다 그래서 고린도 전서 10장 3 1절에 이렇게 얘기합니다 그런 즉 너희가 먹던지 마시던지 무엇을 하던지 하나님의 영광을 위해서 하라 저는 저와 여러분이 그렇게 살게 되기를 축복합니다 하나님이 그렇게 살기를 원하세요 아, 제가 최근에 어느 유튜브를 보다가 거기서 이제 추천하는 책이 있어서 이제 봤는데, 그 책이 어떤 책이냐면요. 아, 그, 그 이제 작가가 누구냐면은, 그, 치매 노인들이 있는 요양소에서 일하는 보호사였습니다. 요양보호사예요. 근데 거기에서 이제 7년 동안 일하고 또 수많은 아, 어, 이제 치매 환자들을 보고 또 그들을 떠나 보내면서 어, 많은 것을 배우고 느낀 것을 이제 거기에 적었습니다. 그 배운 것 중에는 이제 이런 것들이 있어요. 아, 어, 아무리 치매 노인들이라도 아, 어, 거짓말을 잘 한다는 거예요. 어떤 거짓말을 하냐면 나 찾아오지 마라고 하는 것과 다 거짓말이라는 거예요. 얼마나 외로워하고 얼마나 그리워하고 얼마나 기다리는 그 모습을 너무나 많이 본 거예요. 또 어, 치매 환자들 중에서도요 이제 죽음을 앞두고 어, 그들이 가장 후회하는 것들 중에 하나가 뭐냐면 어, 자기 자신에게 더 잘해주지 못한 거 그거에 대해서 많이들 후회한다 그러더라고요 그래서 저는 어, 여러분들이요 자신에게도 잘해줄 수 있게 되기를 바랍니다 어, 한국 어머니들 너무 많이 희생만 하세요 근데 자신에게 잘해 주는 것도 중요한 것이고 그것이 또 자녀를 위한 것도 되는 것 같아요. 자근데 거기에 한 챕터에서 한 할머니 이야기가 나옵니다. 근데그 할머니는 젊어서 남편을 잃었어요. 그리고 아들 넷을 홀로 키웠습니다. 그러면서 40년 동안 두부 장사를 한 거예요. 그리고 이제 치매에 걸려서 그 요양원에 오게 됐습니다. 근데 이제, 어, 그 요양원에서 그 할머니가 매일 하는 일상이 뭐냐면, 그가 평생 일했던 것처럼 새벽 다섯시면 일어나, 일어나가지고, 자기의 그이 침대, 아 어, 위에 좌판을 차리는 거예요. 그러니까 시 장에서 늘 좌판을 이제 깔아놓고 두부 장사를 했기 때문에, 그리고 뭔가를 이렇게 모아가지고, 어, 두부가 아니지만은 두부 장사를 그 침대 위에서 도 하는 것입니다. 그리고 사람들 오면은 어, 두부를 먹으라고 이렇게 내주기도 하고. 그러니까 이제 치매에 걸렸으니까 늘 이제 오락가락 하시면서도 그것은 계속해서 몸에 배 있으니까 이제 하게 된 것이죠. 그러면서 이제 그 방에 들어오는 사람들에게 늘 자랑한대요. 내가 두부 장사 해가지고 어, 우리 아들들 다 대학 공부 시켰다고. 근데 아들 넷이라고 하는데 그것도 확실하지 않대요 왜냐하면 그때그때 그때 바뀐대요 아들을 셋이라고 했다가 넷이라고 했다가 아니면 어떤 날은 딸이 셋이라고 했다가 넷이라고 했다가 그러니까 그것마저 확실하지 않은 거예요 그런데 한 가지 늘 얘기하면서 일치하는 것은 40년 동안 두부 장사한 거 그래서 사람들이 아딴 거는 다 확실하지 않은데 그거는 진짜로 어, 그랬나 보구나 라고 이제 사람들이 생각을 어, 했대요 자 근데 어, 자녀가 그렇게 많다라고 하는데 사실은 그 할머니를 면해 오는 자녀들은 거의 없었다라고 어, 합니다. 어, 자녀들에게도 잊혀졌어요. 그런데 그녀의 삶에 있어서 두부 파는 일은 끝까지 잊혀지지 않는 그 무엇이었다라고 하는, 하는 것입니다. 그 책에 이 저자가 치매에 대해서 이렇게 정의를 합니다 뭐라고 정의를 하냐면 치매는 가장 소중한 기억으로 돌아가는 것이다 그녀의 나이도 자신의 이름도 심지어는 자식까지도 다 잃어버렸는데 그녀는 자신이 일한 것은 기억하고 있었던 것이에요 물론 일이 삶에 있어서 가장 중요하냐? 아니라고 얘기할 수 있습니다 또 어, 일만이 삶의 유일한 의미도 아닙니다 그러나 우리 삶에 있어서 일이 가지는 의미와 가치는요 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요합니다 그리고 그것이 정말 가치 있는 목적과 다아 있을 때는 그것이 정말 하나님과 닿아 있을 때는 더욱더 그렇습니다 우리가 생각하는 어떤 것보다도 우리의 일이 주는 우리의 인생에 있어서의 의미는 결코 누구도 무시 못할 어떤 것이다 라고 하는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있어요 어떤 사람은 남편이 그 할머니처럼 일찍 죽을 수도 있습니다 남편 없이 살아가는 사람도 있어요 어떤 사람은 평생 가난한 삶을 살 수도 있습니다 또 일을 너무 많이 해가지고 그냥 손마디도 두꺼워지고 또 몸도 성한 데가 없고 심지어는 자녀마저 알아주지 못하는 그런 고생을 하면서 산분도 있습니다. 그러나 우리가 정말 제대로 된 목표를 가지고 믿음 가운데서 일을 했다면 우리 삶에 여전히 남는 그한 가지가 우리의 일이 될 수도 있다라고 하는 사실이에요. 저는 저와 여러분의 일상이 우리의 일이 그냥 헛된 것이 아니라 우리에게 가장 우리의 삶의 우리의 존재의 의미를 깨닫게 해주는 소중한 것이라는 것을 우리가 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 여기에서 우리가 한 가지 질문해야 될 것이 있습니다. 오늘 설교의 제목이기도 한데요. 그것은 이것입니다. 살기 위해서 일하는가? 아니면 일하기 위해서 사는가? 여러분 이 질문은 단순한 것 같지만요 우리가 한번 생각해 봐야 될 질문입니다 살기 위해서 일하십니까? 아니면 일하기 위해서 사십니까? 물론 어, 일하지 않으면 요살수 없습니다 그러나 우리가 사는 것, 즉 생존하는 것이요 우리가 일하는 유일한 목적은 아닙니다 거기에는 더 중요한 목적이 있어요 아내가 일하는 것을 남편이 도와주는 뭐 예를 들면 설거지 어, 그것은요 단지 그릇을 닦는 어, 노동의 의미가 아닐 수 있습니다 아내를 위해서 한 것이라면 그 설거지가 요 남편과 아내의 접촉점이 돼요 그 안에서 그 접촉점을 통해 사랑과 배려가 그 안에서 소통이 될수 있습니다 마찬가지로 우리가 일을 하는 것이 요 하나님과의 접촉점이 됩니다 그것을 통해서 내가 하나님의 창조하는 역사에 동참하기도 하고 하나님의 구원의 역사의 통로가 되기도 합니다 하나님은 그 일을 통해서 우리와 사귀자고 하세요. 하나님은 그 일을 통해서 우리의 인생을 가장 존귀하고 가장 아름다운 것으로 만들어주시기를 원합니다. 하나님께서 우리의 일해 주신 그 놀라운 가치를 우리가 빼앗기고 살았다면 하나님께서 오늘 그것을 탈환하기를 원하십니다. 그것이 우리의 일상의 의미예요. 결코 그냥 흘려보내서는 안 되는 그 일의 가치를 우리가 사단으로부터 다시 가져오기를 주님께서 원하시는 것입니다. 저는 저와 여러분의 일터가 예배의 자리가 되기를 바랍니다. 그 일터가 하나님과 사귀고 교제하는 그런 예배의 터가 되기를 바랍니다. 그럴 때 우리 일생에 있어서 하나님께서 그 일을 통해서 무엇을 하기를 원하셨는지 그 거룩하고 그 아름답고 그 묵직한 그 의미를 저와 여러분이 날마다 느끼면서 일할 수 있다면 어느덧 우리의 일상은 예배의 자리가 되어 있을 것이고 하나님과 컨택하는 자리가 되어 있을 것이고 그 일을 통해서 우리는 점점 더 점점 더 하나님의 그 아름다운 형상을 회복하고 또 우리 삶의 가장 중요한 목표를 우리가 다시 찾을 수 있습니다 그 거룩한 자리에 저와 여러분이 다시 서게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다